0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的九月十一号，星期一。今天我们要为您探讨外籍员工在台湾工作的近况。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上我们要为您关注啊，在台湾工作的外籍员工他的人权跟福利问题啊。此刻呢，我们要为您连线访问的是宜兰县。愚公职业工会的秘书长李丽华，我们要请秘书长为我们来啊关切啊，当前呢在台湾工作的外籍愚公们的朋友啊，那有关于他们的人权和福利的提升，我们还可以做些什么？秘书长早安
1: ，早早早，
0: 谢谢谢谢秘书长一早接受我们的访问，我我在节目一开始啊，先跟秘书长借大概。三十秒的时间了，我简单跟听众说一下这个新闻，就是美国的国务院呢、啊，在今年的六月份的时候，公布了年度的人口贩运问题报告，我们简称叫 TIP 报告哈。那在这份报告里面呢，有关于愚公的部分呢、啊，他们就特别提到说，台湾当局虽然符合最低标准，但是呢，其实啊，呃，当局并没有完全落实被害人身份鉴别程序，也使得部分被害人难以取得私。法资源跟保护照顾，请教秘书长。从这一份呃美国的国务院的这个 TIP 的报告里面，我们看到了当前外籍渔工他在台湾工作的现况，大致上是出现了哪些个问题？那这些问题如果要解决的话，好，主管机关是哪一个部会呢？
1: 嗯，好，您问到了重点，就是主管机关到底是哪个单位呢？嗯、其实我们我们可以看得到，就是最近一直在谈的，就是一直在讲远洋渔渔业、远洋渔船。那刚刚讲那个呃，渔业与人权行动计划这件这件事情啊，行动计划意思是要采取行动啊。嗯、那但是呢，呃，每每一次这个劳动部呃，这个这个渔业署。或者是政府的相关部门，他们提出报告的时候，通通都是在书面上的报告而已。嗯、可是实际上的作为呢，并没有他们报告的那么理想。那他们的这个报告的背后呢，他们提出来的这些数据呢，都是从他们的第一，他们所聘雇的这些什么检察员、查查员呢、啊，在第一线的，就是做问卷的时候呢，提出来的这个这个说法。嗯其实我们在我们这种 NGO 啊，在第一线服务的时候看到的问题，跟他们看到的问题不一样。嗯、那我们我们看到的问题是，绝对是这个就是很直接的，就是来自劳工嘛。嗯。那因为雇主呃雇主和政府没有采取强硬的手段。那这个行动计划也没有真正的采取行动的情况之下，让这个劳工还是一直处于这个被剥削的情况。嗯,嗯，那刚刚讲那个主管机关，那个渔业署，其实他们本来就是应该在在站在辅导产业发展”的这样子一个角色。结果没想到他们又又要介入这个劳动的这个范畴了，劳动的这个管辖。但是呢，因为他们对劳动法规一点都不专业，所以你你要上船去檢查检查劳动检查，他们也没有这个劳动检查员的资格、嗯。那你去劳动检查，你可以查出什么东西？最后只能就是有点道德劝说，或者是做一些政令宣导的这样的工作、嗯。然后就是轻轻的把它拍过去就好了，把那个那个灰尘拍掉就好
2: 了
1: 。嗯，那所以每次去查船的时候啊，我说啊那个药品呢有没有药品啊，医药箱啊，嗯、或者是救生衣啊、嗯、这些啊、哦，他雇主都主都拿得出来。嗯，然后那个救生衣放在哪里啊？锁在柜子里面。那如果紧急要穿的时候在哪里啊？钥匙在在谁手上都不知道。所以这个就是应付我们去做检查的时候拿出来的东西。嗯、所以他在那个人人权行动报告里面，他就会把它写得很好听。哦，都有哦，啊、嗯哦，那个救生衣都有设置哦，那 WiFi 呢 ？WiFi 也有设置哦。可是船长呃船东都会说，我不会开放让他们用，嗯、因为会影响他们的情绪或者是工作的态度。所以你看。哦政府部门呵呵花了那么多钱去补助，补、嗯嗯、助什么救生衣，补助什么 WiFi 的设置，到最后都没有用，真正的用在他们身上。哦、然后另外一个就是说，呃，那这个是渔业署的管辖，嗯，但是呢，劳、呃、劳动部管辖的是境内聘雇的、沿禁海的这些渔船上的劳动力，嗯，但是呢，呃，劳那个严晋海的的，他们的劳动条件也好不到哪里去。这次我们这个这个呃记者会当中，我就提出来其中一个案子，就是严晋海的在同七美那边的案子。他来台湾之后，他就隔离了嘛，然后上船之后呢，呃，工作五天内，他的同事有的被打，有的就被被被骂这样子。然那被殴打的情况是蛮啊蛮普遍的啦，嗯，所以他们三个印尼渔工就决定下船，嗯，结果下了船之后呢，就被雇主提告说他们罢工、嗯，那这个罢这个罢工，这怎麼怎么叫做罢工啊？他逃离那个那个被剥削的现场，那个叫罢工，嗯，然后当地的劳工单位也没有做做这方面的处置，最后呢变成是啊、呃、雇主呢用报复性的去把。就把这三个员工提告，那在高雄的那个法院，地方法院的那个什么劳工专业法庭、嗯，竟然判他们三个人要赔偿雇主的损失、嗯，每一天都要赔八万多块、哦，这本来是被害人，结果变成被变成是加害人啊被告，所以这些这些事情，这是严静海的，连严静海的那个。当地的就那个劳工单位都没有办法帮他们主张权益<笑>这，这样这样子状况，我我真的不知道开了多少的这种国际工作方国际会议嗯，嗯，人家国际上面都已经给你很多的方法来参考参考嗯，
2: 嗯，但
1: 是每一次开完这种大拜拜的会议之后就没有下落了，就是觉得就很惋惜啊。然后政府部门也没有强有有一些什么比较强制的手段，嗯，可以去做这样子的遏制。嗯那雇主这样剥削的情况，然后还还任由这个中介公司在中间啊，还还来一起剥剥削他们
0: 。哇，秘书长，你你刚刚的说法，我把它归纳成两个问题来继续请教你。一个就是，呃，你刚刚说有开国际工作会议，就是所谓的工作方，哎、可是呢，当然这个可能既然有有有部会还是不来参加。好，对，呃，这也是真的是非常令人遗憾，这是第一个问题。那，嗯、那你你叫他们来，现在会都开完了，结果你叫他们来也没用啊，<笑>对吧？这是一个是、啊。然后另外一个就是说，你刚刚讲述的这些情节啊，就是连严静海的渔船上都发生这样子一个渔公被欺负的这个情况，让我想到最近很夯很夯的一部戏，叫《八尺门的辩护人》，呃，这个、嗯、秘书长您看过了吧？<笑>
1: 我不敢看<笑>，真
2: 的，真的，我我一边看,我看
0: 一边哦，好难过，我一边心里面在淌血，你知道吗？到底是谁的错造成了这个悲剧？
2: 嗯
0: ，我我好这个，我每
1: 天都在面对这些问题了，我怎么忍心再去看
0: ？啊<笑>，所以好，院长，我我我回过头来再请教您啊，那呃，这个刚刚我们也提到的是外籍。嗯愚公的这个聘雇双轨制啊、哦，可能我们的听众不是很了解、嗯、什么是双轨制啊。嗯、那这个愚公的人权团体主张废除的理由是什么呢？嗯
1: ，因为双轨制啊，它我觉得它就是在行政事务上面的一个行政分工嘛。嗯。那就是在就业服务法第四十六条，那第四十六条第八项第八款。那他就是说，从事海洋渔业工作的人员都是归于呃劳动部管辖。嗯，那渔业署管什么呢？啊，原来本本来我们是以为是第七款，可是第七款不是啊，它是它是呃商船啊，或者是呃运办船之类的，根本不是渔船啊、哦，不是在渔船上上面作业。那那好，那也就罢了。可是那到底他适用的法条是什么呢？为什么就把这样子把？活生生的把这些呃，在远洋渔船上面的劳动力的权利就,就把它切开了，那什么法都不适用，结果结果变成是一个行政命令的方式，在渔业署里面定了一个境外评估办法，嗯，里面来适用、嗯。那所以呢，这个境外评估办法呢，就是在规范那个远洋渔船上面的劳工的劳动呃劳动规范，嗯，连什么契契约啦，还有薪资啦，还有工时啊、工资啊，这些通通规范在这个一个。一个执法里面，一个行政命令里面，嗯、所以那个法律位阶非常低，嗯、然后竟然劳动主管机关的劳动部，他竟然就是放任啊、呃、那个渔业渔业团体，就是渔业的管理渔业产业的劳呃渔业署来管理劳动的问题。嗯啊，所以我就觉得很错乱。所以劳那个远洋渔船上面的劳工的这个管理是由劳动部呃渔业署来管辖。那严近海的渔工呢，这个在渔船上工作的劳工呢是属于劳动部管辖。所以这个我们叫做双轨制。但是呢、哦，为了要统一事权，就必须要把那个渔业署的这些这个这个这些部分，就是远洋渔船的这些劳工，还有连同那个 F O C 船，就是全渔船的这一部分。嗯。所有的劳工、劳动的事物都应该由劳动部来归管，这才是正确的、哦。
0: 就是把他的事权统一就对了
1: 。对，没错，没错。但问题是
0: ，哦、劳动部愿意吗？明明你管渔船，不愿意，也不应该我我不，我管人就好，不愿不愿意对不对？赵赵秘书你的说法是说，<笑>那这个渔业主管船嘛？嗯哦，那可是这个劳动部来管人嘛对对？但问题是现在这个明明就是不合理对对，或者是容易造成漏洞，可是呢，对，呃，很遗憾的是，劳动部好像不愿、不太愿意把它事权统一
1: 、哦。对对对。对，不过这个这个就是那个劳动部也在讲，他、啊、说这是历史工业啊，当时候这样子这样子规划的人已经不在在位了，所以后面的人也都很难处理。那有什么难处理？你就回归到就业服务法第四十六条第八项、嗯，第八款嘛，嗯嗯嗯嗯，那就不就是吗？然后就业服务法第四十三条还说，就是说如果没有经过雇呃雇主的聘雇的话，任何人不能在境内工作。境内是属于什么？境内就是。我们的渔船也算算是我们的境内啊，挂中华民国国旗的，又是我们的国土的延伸嘛，那不就境内嘛？对、哦，所以这个法规法规适用都在那里的，只是你们在违法的状态之下、嗯，用权宜之计，用这样的方式来划分呢、欸。
0: 哇、啊，实在是令人匪夷所思啊！呃，对呀、啊，对对,对、啊，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是宜兰县愚公职业工会的秘书长李丽华。我们请秘秘书长在节目中跟大家聊这个话题。其实我们呃要关注的是台湾的远洋或近海沿海的这个愚公们他们的工作的状况。我必须说，我直截了当的告诉各位听众吧，我们关切他的这个呃人权啊，就是还有工作权的这些。些话题，为什么呢？呃。这不单单是因为志平最近看了《八尺门的辩护人》这个戏啊，同时我们也看到了好多好多。其实，呃，这些个渔工他们在海上工作的时候受到了不平等的对待，或是真的是近乎是一个，让人家觉得说：“哎、天哪，我们我们可以对人这个样子吗？”我我这么沉重地说这个话题，我相信秘书长也心有所感啊、哦。所以，我们可不可以再往下来看一看？就是我们知道，在这个远洋渔工在海上工作，其其实渔船上是装有监视器的啊。那一开始啊，其实呃，也许装设监视器的理由是为了这个呃监管劳动条件，但这件事情后来好像变质了啊。我我我们的担心忧虑是什么？因为怎么去解决监视器的问题啊？
1: 我跟你讲，他们在这个在做做委外研做研究的这个过程啊，我们都有一一直有在大会上面，他们都有提出报告嘛。像委托中正大学在做这些研究嘛，嗯、那那他们研究的结果，他一开始的时候对，对对对雇主来讲，对资方来讲，都说啊，这个都可以看，让你们看到哈，监控一下，看看说这些劳工有没有在。那个摸鱼啦，嗯、或者不认真工作啦、嗯，或是做一些非法的工作啦，嗯、或者是、呃、偷偷窃啦，这是什么东西？嗯、所以变成是一个监控的这种这种作作为一个手段。然后呢，另外呢，在在大、呃、大家工作、呃、公众呃公众的场合的时候，他又说哦不是哦、啊，这个要来看他們他们的劳动条件，他们他们有没有呃超时工作的这样的情形。你你看得看得出来他有被超时工作吗？他有超时工作怎么看得出来？对不对？用 CCTV 看得出来吗？看不出来。嗯、其实他这种他这个研究他根本的这个想要做到达到的目的是什么？他就是在监控他们有没有在做那、呃、非非法的工作，有没有有没有就是怕被发现呃劳工他们的权益。然后另外一部分呢，就是说。他们的这个这个呃，在工作的场所，那啊、嗯呃、哦不，这个这个录影，这个 CCTV 的那个存档资料啊，嗯，嗯你他没有办法及时传输到那个中央的那个呃，就是呃渔业署那边、哦，那他存取的是存取在在船上，嗯，他那个量很大，对，每天这样二十四小时的在在在录影。那那些那个那个什么呃修改啦、啊，或者是这个权限，通通都是在船长的手上，劳工是没有权利去开去看的、嗯。所以如果他被殴打是什么这种画面被录到的话，那是不是船东他有权限，他就可以把它删掉？不就是这样子吗？啊、所以 C C T V 是对谁好
0: ？可是原本的利益是良善的，他们怎么可以？
1: 对啊，对啊，对啊，就变成这样子啊，就是雇主他就可以用这种东西来控制这劳工嘛。像就像好像几年前有一个日本的日本的餐厅、嗯，他们就在餐厅里面设置很多这种摄像头，就是 CCTV 在监控这些劳工他们的工作有没有摸鱼，有没有有没有偷东西的，嗯，就是用一样的这种做法
0: 。可是。就怎么可以监控啊？我觉得这件事情真是让我们匪夷所思<笑>，都已经身处在一个民主社会里面<笑>
1: 对，真的在监、哦，真的在监控。你知道那个什么，在东港盐浦那边，他们不是设置了三个货货柜，在那边有盥洗室吗？设置了盥洗室、嗯。对，盥洗室里面哦，在里面哦，还设设置了那个摄像头，怎么可以？怎么可以？<笑>然后我就跟监察院反映这件事情，我在当地、呃、现场我就看到，我就把它拍给监监察院，监察院去当地去看，当场去看，他们才把它撤掉。不、嗯、是你撤掉就表示那真的就不对的事情，你怎么会在里面设了一个摄像头在那边监看人家在洗澡的空间里面呢？
0: 秘书长，你知道吗？我我这时候必须再重提那个八尺门这件事情哦，<笑>因为哦，你知道吗？那个里面的情节就是有关于监视器啊。我我猜你哦、嗯，真的，如果真的去看那个戏，你会你你会看到一半你就看不下去了。对啊，我,我就选择不敢看。哦、<笑>好了，因为我每天都在看。嗯、哦，是啊，是啊，我我相信那个、嗯，尤其是这样子的。活生生在你每天的这个呃，不管是参访也好，或者是在这个视察也好，或者是在这个了解状况也好，嗯、你就是亲眼看到的情节，如今在戏剧情节里面再出现一次，而且、嗯、啊，有一个悲惨的结果的时候，你该怎么办？那个心里面的痛，我真的是可想而知。可是除了是、啊、我
1: 就只好大声疾呼了
0: 。啊、<笑>除了那个监视器之外，还有 WiFi 这件事情。哦，我我看到你们的这个、嗯、呃诉求的时候，我其实心里面是更更觉得很淌血。为什么？因为今天我们去讲求 WiFi 这件事，享受这个网物无线网络这件事情，其实几乎是已经是基础人权、嗯、基本的人权了。对对，可是对于远洋渔工来讲，他根本就没有办法长期享有对外通讯或使用 WiFi 的权利，嗯、所以。秘长，你你在这个亲身经历，你去去渔船上面看的时候，或真正接受到渔工们的这个分享的情况的时候，嗯、他们的经验是什么、嗯？有哪些故事可以告诉我们
2: ？我
1: 们这次在记者会上面，我有提出来，就是有一个在停靠在东家的那个渔船啊，东家王国的渔船，他们船上没有办没有办法使用 WiFi， 可是其其实这件这这个这。这艘渔船上面其实有装 WiFi 的，但是雇主船东是不开放的，所以呢，他就去跟那个呃东家的同事借 WiFi 来使用、嗯嗯，然后才有办法把他的他的这个被剥削的情况传传输出来。在在渔船上是一个非常隔绝的一个空间嘛、嗯，而且在海上待了十个月以上，这样子的一个这么长期的这种这种工作的状态。嗯，所以他们在船上工作，每天工作是二十四小时，没有休息。有时候有时候连续三天三夜都在工作，没办法睡觉。嗯，所以这样这样子这么个强度这么高的这样一个工作状态啊，他们连申诉的管道都没有。这不就是对外隔绝了他们求助的管道吗？这不是人口贩运防治法里面就很清楚、很明显的这种这种要件都构成
2: 了
1: ，嗯，人都没有办法有被被鉴别出来，他们就是人口贩运被害人，他轻轻的把他掠过去。而且你知道吗？他们的三天三夜没有睡觉，没有办法。然如果说他们的呃也没有办法对外求助，嗯、而且他们在受伤的时候啊，嗯、手受伤的时候，他们不是都都有检查员去检查，说他们船上都有什么医疗设备、嗯、医护设备吗？就拿那个那个什么包包电线的那个塑胶布啊，叫他们包一包就好了，继续工作。哎、嗯欸，那个伤口都没有处理、欸，跟他要跟船长要要来敷，要要来吃。也都没有办法，也都不给他药哎、欸，我不知道他在省什么。哎、欸，你这样子一个老公，你还要叫他继续工作，然后又不给他药吃，也不帮他治疗他的伤口，连包扎的纱布都没有哎、欸
0: 。我记得刚刚，哎呦，那種天、嗯，是、啊、我我记得刚刚秘书长你跟我们分享的时候是说，呃，这个船东或是老板啊，或者这个船长，他说，哎、欸，我不开 WiFi 是为了让你们的情绪可以稳定啊。
1: 對可是对，还有,有不是不会影响他工作？
0: 可是不是正好相反吗？<笑>你如果没有 WiFi， 我才会开始情绪不稳定吧
1: ？对对，而且你会呃胡思乱想啊，想东想西啊，对这些，这样对外联系的管道都被切断了，这不就是妨碍人生自由了吗
0: 、哦？我真的很匪夷所思。对于哎、呃、秘书你所告诉我们这些事情，我我我我没有办法想象哎、欸。真的难怪
1: ，我们一般人这哪有办法离开一,、嗯、一分钟那个 WiFi 没有办法连线的这样子的状态呢？嗯、
0: 是啊，都焦虑了
1: ，了。嗯嗯，对，真的。嗯，
0: 好啊，各位听众。我,我不知道，今天我们早上的这个情绪是重，对，非常非常的沉重啊。呃，我们为您呃连线访问的是宜兰县渔工职业工会的秘书长李丽华，我们请李秘书长在节目中跟大家分享，其实在台湾工作的外籍渔工啊，不管是近海、远洋啊，这个沿岸，其实他们的工作状况。不如我们想象中的好，但我们该怎么去解决它呢？呃，除了各部会该有的努力，刚刚我们所讨论到的啊，这个呃双轨制也好，或是劳动部该做什么事情，赶快起来作为吧。啊、另外还有就是，愚公在应聘之前啊，<笑>应聘要工作之前、上工之前，其实是需要需要签订那个工作协约的。但是愚公朋友其实是弱势了、嗯，坦白讲。那有关工作协约这件事情，愚、嗯、公人权团体的主张是什么呢？最后这个问题请教秘书长。
1: 嗯，愚公、哦、他们在、呃、出国之前、哦、就是在中介公司会一定会接触到介中介公司，中介公司呢，他就把他们带到中介公司的办公室。然后就先让他们签了一份呃契约，委任契约。嗯嗯。那的委任契约呢，后面的话还会有好几份委任契约，到最后呢，然后就跟雇主签订的那个劳务契劳动契约。呃，我们最近还知道说，就是呃逾越嗯，境外聘雇办法里面啊，它第五条、啊，它竟然有规就就有规范，就说让让中介可以，就是台湾的中介可以委托。呃，就是受委托，呃，跟劳工签订劳务契约，嗯、然后再呃，然后再劳工再跟那个中介公司签订委任契约，所以我我们会觉得说，这个这个真的错乱了。雇主你你本来就应该负起雇主的责任，跟他签定、嗯、订的劳务契约，那就是劳雇关系的存在嘛。对，你怎么会让他去跟劳工跟中介签订劳务契约？嗯、然后又要跟中介签订那个委任契约，他到底是球员还是裁判啊？他到底是要服务的、提供服务的中介，还是雇主要管理他的雇主啊？所以这个、这个、那个、那个呃，境外评估办法这个很错乱了、啊。嗯。然后另外一个就是说，他们在来源国的时候呢，就是就是任由中介，那国外的中介啊，叫他们签什么就签什么。那我们的境外骗雇办法虽然有改，就是说在啊、呃，他们必须要这个薪资要全额付，呃，汇进他们指定的账户，员公指定的账户。结果我们有收到一些个案，就是指定的账户呢，那个提款卡、还有密码、还有存折，通通被扣留在印尼中介那边、嗯。所以他们的薪水呢，雇主就直接把薪水汇到他们的账户，那就是指定账户喽。可是他的提款卡跟薪那个。存折通通都在中介手上，等于没给他就领不到钱，对,、啊、對他根本就领不到钱。然后另外还有一个，欸、有一些呢，就是说他指定的账账户啊，他指定的账户之后呢，他指定的账户竟然是中介的账户、嗯。那渔业署呢，查到这个，我们我们是申诉这个案子的时候，渔业署查的访回回复的结果是什么？他说，因为啊，这个劳工哈、哦、有欠。呃，印尼中介的钱，所以呢，雇主要把钱汇进那个中介账户，扣了这个他借他的贷款才，才才把剩下的钱给他。哎，他他自己的借贷问题，他关你这个雇主什么事啊？你怎么可以把这个钱直接汇到中介的账户
0: ？中介又不是法院，怎么可以这样子
1: ？对。对对，而且你薪资，你本来你雇主就应该要付给老公的、哦，你怎么就付给中介，还帮他还债？那个不是你的事啊。他有没有还他有没有欠他钱，不是你的事啊。你你是雇主，你就只负责发薪水就好了，你怎么会去帮他还债啊？啊
0: 、
1: 哦，这都是假借的理由。真
0: 的，各位听众，我我我们今天啊，真的是，虽然我们九九才跟秘书长连线一次，<笑>但是没想到。呃，连线其实我们听到是这样令人难过的内容啊。我我必须说，我必须说，有关于提升呃外籍的渔工他们的工作权利也好，或是这个相关的人权状况也好，或是提升他们工作状况啊的这个该享受到的福利这件事情。我觉得任何人都不能置身之外啊！嗯、这个置身事外的话、嗯，其实就是助长这个不正常的现象继续发展下去。那对于长久来说，嗯、台湾的民生来讲，绝对不是好事。难保有一天，我们刚刚所提到 T T I P 计划就管过头来跟我说：“哎，台湾，你这件事情做得不对了。”那这个万一这个恶名传扬出去、嗯，其实你觉得对谁是好事呢？我我就把这个问题交给现在其
1: 我们就,就已经恶名昭彰了啦， oh. 所以还是还是挨着挨着那个 tip report 在连续十四年，现在在第一集，他们还可以去敲锣打鼓说我们做得很好。可是其实 tip 的报告哈， oh. 它其实跟有的标准哈，它根本跟标准非常非常非常低啦。嗯、oh. ，那但是就说你有在做，他就觉得你啊你有在努力啦。但是其实我们的人口贩运的问题案件实在是太多得不得了。但是就一直在维持在第一集啊，这个我这么真的是匪夷所思啦。嗯。但是我是觉得说，我觉得我们还可以做到的，就是说我们可以采取一些方式来防堵这些问题。嗯嗯。那今天我们在那个人口贩运的那个呃工作方里
2: 面哦、啊嗯嗯，
1: 就英国的有一个律师他提出的一个一个建议很好。嗯。这也是我最近在推动的一个方式，就是他们在出国之前，我们就应该要赋予他们有选择的权利。嗯。这些劳。他们选择雇主的权利，嗯，还有选择中要不要中介的这个权利、嗯，而不是说那个变成是劳方呃资方市场，他们劳方雇主说什么就是就是什么，是由雇主来选择工人的，不是。不是工人选择雇主，他选择行业哈，选择工作、嗯，所以我们就应该要赋权给这些劳工，他们有选择的权利。还有国内的这些中介公司的评鉴啊，就是劳动部跟渔业署通通有在做这种劳动呃中介公司的评鉴，那评鉴的结果呢，应该都要给这些劳工他们要出国时的出国的时候的参考。嗯，那这个参考的就是说，哦，这个这招这,这个中介公司不好，我们就不要选这家中介公司。然后雇主的部分呢，刚刚那个英国的那个代表，他有提到，他就说给雇主评分。那如果说这个雇主呢，哈评分呃收到很低的评分的话，那个这个这个雇主呢，他就不能去申请雇呃雇用怪劳。用这样子的方式来淘汰这些不良的中介跟雇主。嗯
0: ，好，呃，各位听众，因为时间的关系，我们可能没有办法再跟秘书长多聊下去。不过，我还是邀请大家可以跟我们一块来关注这个话题。呃，我我相信啊，呃，这个问题不会因为今天我们一天的时间来探讨它就获得解决，我们还是要继续关注下去。嗯、而更重要的是，我们要谢谢秘书长今天接受我们的访问，秘书长辛苦您了。谢谢你，不会
1: ，谢谢您谢谢，谢谢
0: 。好的，今天节目也接近尾声了，谢谢大家的收听，<笑>咱们就明天再会喽，拜拜。嗯嗯。早安，你好，欢迎光临，今天吃汉堡或三文治，加杯饮。